1: La fiesta de los primos ha formado un remolino que se han muerto todos locos. Llegaron muy formales, pero el vino los ha puesto fino, fino y a lo el claro.
2: consultorio de Bolsa de Mercado abierto tarde de lunes. Por tanto, tarde en el consultorio con Alberto Iturral de analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal han ido las cosas? Hoy hemos visto una jornada. En las bolsas, al menos aquí en Europa, de retrocesos generalizados, el IBEX al final ha caído un 0,68% y no ha dejado atrás los 8.900%. Ha cerrado en 8.936. Hemos visto al DAX con descensos del 0,72%. Y en Estados Unidos, aunque comenzaba la sesión pues con ligeros retrocesos, vemos que poco a poco, conforme avanza la jornada, pues hay algunos índices que ya incluso se han dado la vuelta hacia terreno positivo. Caso del S&P 500, caso de, del Nasdaq 100. ¿Cómo ve las cosas en este, en este arranque de semana, Alberto? Va
1: mucho por barrios dependiendo de cada índice. Fíjate, has citado además tres muy distintos. El IBEX, por poner un ejemplo, yo esta semana he explicado el gran problema eh, que tiene nuestro índice a la hora de especular directamente con el vía futuro. Eh, por realizarse ese descuento de dividendos, tenemos un índice con un sesgo tremendamente lateral. Y tú a la hora de especular en el futuro del IBEX, ahora mismo te encuentras con una, con una franja. Tremendamente estrecha, traspasándolo al índice contado serían los 9000 puntos por arriba y los 8790 por abajo, de la que no se ha despegado el IBEX en mucho tiempo. Sí es cierto que puntualmente y durante algunas sesiones llegó a colocarse ligeramente por debajo, pero para volver a estar dentro de ella y de nuevo esta franja servir como una especie de límite imaginario tanto por arriba como por abajo. Estamos hablando de un rango de 200 puntos. 200 puntos para un especulador es un margen estrechísimo. Piensen que en este rango, si queremos especular con el IBEX, tenemos que buscar puntos de stops, tenemos que buscar objetivos. Es una locura. Yo no recomiendo a nadie especular en un índice que en un momento determinado, mientras todo el mundo tiene un gran desplazamiento, está moviéndose en un arco de 200 puntos. Para que se hagan una idea, desde que el DAX eh, termina sus elecciones, yo en la operativa das he conseguido, a día de hoy, vamos en este último balance, más de mil puntos de beneficio. Esos mil puntos de beneficio, es decir, la persona que recibe el SMS los ha podido obtener sin ninguna dificultad, se deben al desplazamiento del índice. No solamente a que yo tengo que estar fino. Lógicamente, si el DAX va a subir y yo me pongo corto, los vamos a perder, no los vamos a ganar. Pero sobre todo se obtienen porque hay un desplazamiento amplio en el que se puede hacer negocio. Bueno, pues eso no existe en el IBEX. De manera que yo lo siento porque siguen llamándonos oyentes y agradecemos la confianza que ponen en nosotros preguntando sobre posibles operaciones, por ejemplo, en el futuro del IBEX. El viernes pasado nos encontrábamos, Luis Vicente y yo, con una de ellas. Pero es que no hay desplazamiento. Entonces, nuestro IBEX sigue aburridísimo. Esas son las zonas, 9.000 por arriba, eh, 8.790 por abajo. Y bajo mi criterio no hay que tocarlo. Sin embargo, cosa distinta es, la que acabo de citar, el DAXETRA. El DAXETRA está... Con, un, con unas ganas de desplazamiento enormes. Eh, esto se debe a algo a lo que ya he hecho referencia en estas eh, últimas semanas, después de las elecciones eh, alemanas, se encuentran con que al DAX lo habían tenido tremendamente constreñido, en un rango muy lateral, y a partir ya de ese, de, ese eh, de, esa, de esa cita, ya que han terminado las elecciones, se le puede dejar ya moverse con libertad. Además, se une un componente más, y es esa incorporación de nuevos valores al DAX, etcétera. Claro, eso lo que hace es disparar la volatilidad del índice, porque esos valores que entran, una vez que ya los fondos de inversión los han comprado, le interesa a los cuidadores de esos valores desplazarlos a la baja con velocidad. Eso repercute también en el resto del mercado alemán y, bueno, nos encontramos el desplazamiento tan amplio que se ha vivido en el DAX durante el último mes. Lo cual, el DAX es un índice en el que sí se puede estar. El viernes pasado... Respecto del DAX, ya explicaba que cuando llegara a la zona de 15.500, ese ese gran desplazamiento que habíamos vivido durante este último mes se tenía que reducir. Tendría que volverse ya más lateral, que es lo que hemos visto durante la sesión de hoy. Hoy empezábamos aparentemente bien, ya hemos empezado a tener ciertas subidas, ciertos recortes, es decir, un movimiento muy inferior al que habíamos vivido en sesiones anteriores. Y ahora en el DAX hay que tener ya cierta precaución. No se puede especular con la alegría de estos últimos meses, de esas últimas semanas, Precisamente por eso, porque ahora ya se cumple esa máxima que yo les he eh, traído a ustedes en muchas ocasiones. Cuando tenemos un índice con una, un gran desplazamiento, una gran direccionalidad, se produce algo muy parecido al sentimiento contrario, pero en lugar de ese sentimiento contrario afectar a lo alcista y a lo bajista, es decir, estamos todos alcistas y el índice cae y al revés, estamos todos bajistas y el índice sube, se, ese sentimiento contrario afecta a la direccionalidad hemos tenido un periodo con gran direccionalidad durante estas últimas semanas y ahora es más probable que durante unos días, por lo menos, veamos un menor desplazamiento en el DAX, ¿vale? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta también para que para quien especula en el DAX durante estos días. Y finalmente vamos al tercer eh, factor, al tercer eh, grupo de índices a los que hacías referencia, a los americanos. Sí. Están muy distintos. Fíjense, y eso es muy importante, normalmente el Dow Jones, que es la referencia que hay que seguir cuando miramos al mercado americano, siempre sigue al DAX de una manera tremendamente fiel. Durante estos eh, días y seguramente durante más tiempo, durante las próximas sesiones, no lo va a hacer. O sea, no, no lo ha hecho y no lo va a hacer en las próximas sesiones. Está más alcista el DAX. Con lo cual... A la hora de perdón, perdón, más alcista más el Dow Jones, perdón, el mercado americano. Con lo cual, si ustedes quieren especular, ahora mismo el mercado americano les da más opciones. Yo como sé que Rocío eh, siempre me pilla un poquito en fuera de juego cuando me pregunta algún valor, me he preparado uno. Así es que cuando tú digas, no va a ser ahora, si les tenemos a todos esperando, sí, pero ¿no? cuando, cuando tú veas conveniente lo comentamos. Y no es ni en el mercado alemán ni en el americano ni en el español, pero sí que es un valor que tiene buena pinta y es muy alcista. Mientras tanto, volviendo al mercado americano, vale, está bien, mercado tradicional americano está muy alcista, seguramente durante las próximas sesiones va a seguir funcionando alcista, allí sí se puede estar con ese sesgo más alcista que no tienen inmediatamente ni el IBEX ni el Dax.
2: Antes de ir con ese nombre, con ese valor que ha preparado, vamos a ir resolviendo dudas de oyentes. Por ejemplo, un correo que nos envía en primer lugar Juan desde Valencia pregunta por dos títulos. Uno de ellos es eh, de ellos es Almiral en el mercado español. La posición la tiene abierta Alberto a 9.55. Y el segundo es BMW, la automovilística alemana para entrar. En concreto sobre BMW pregunta, ¿está formando un hombro cabeza hombro invertido? Eh, esperaría una corrección hasta niveles de 77. ¿Vamos con Almiral o con BMW? ¿Por dónde quiere comenzar?
1: Pues vamos a ver si consigo Almiral, pero me está costando muchísimo. Vamos a ver si aparece. Sí, aquí está.
2: Ya a cerrar a 12.69 y
1: nuestro... Oyente... No recuerdo cuál es el planteamiento que él se hacía con Almiral.
2: Bueno, porque pues tiene acciones a 9.55.
1: Vale. Eh, mira. Almiral es un valor. De una extraordinaria volatilidad. Cuando hablamos de volatilidad, es importante saber que la volatilidad en sí misma, por sí misma, no tiene por qué ser peligrosa. Sin embargo, hay un aspecto que a valores como Almiral hace, los hace muy peligrosos. De hecho, este en concreto, Almiral, es más peligroso que, que muchos valores volátiles del propio Nasdaq. Siempre, de vez en cuando, a valores españoles o europeos, siempre les digo, no, este es un valor Nasdaq. He llegado alguna vez a recibir críticas, pero que ustedes no saben ni de cocina los valores, si son europeos. Sí. Pero como no estamos en Twitter y lógicamente tenemos un poco de criterio a la hora de escuchar lo que comentamos, es muy importante entender qué es lo que significa ser un valor de filosofía Nasdaq. Y Almiral lo cumple a la perfección con un añadido, y es que no solamente es muy volátil, sino que los. Golpes de volatilidad, es decir, cuando va a, especial, a empezar a ser especialmente volátil, no avisa lo más mínimo. Aquí en el gráfico se ve como alterna temporadas tremendamente estrechito el valor, tremendamente tranquilo, con grandes caídas previamente y grandes subidas posteriormente que sobre todo lo que hacen es disparar esa volatilidad. Es decir, aumenta la volatilidad. Sin ningún tipo de indicio que a ti te haga pensar que tienes que cambiar tu forma de especular. Y eso es muy importante, porque cuando cambia la volatilidad, tú tienes que cambiar tu forma de especular con el activo en el que estás. Por eso muchas veces nos da la sensación de que le hemos cogido el hilo a un determinado activo, es decir, a un valor de bolsa, a un índice, a un bono, lo que quieran ustedes, o a un precio forex, da igual. Y de repente, después de unos meses en los que somos o nos sentimos, entre comillas, los reyes del mambo, ese activo nos empieza a cambiar el pie por todas partes y nos marea y nos vuelve locos. Solo sé yo por la operativa DAS, porque yo estoy obligado a estar en el DAS, porque si no, no sé, no les puedo a ustedes ofrecer un resultado que se pueda comparar un mes con otro. No puedo cambiar a Forex, hoy voy a especular en Forex, mañana en tal. No, no, tiene que ser siempre con el mismo activo. Y yo me encuentro con ese problemón. Ustedes, si siguen un determinado activo de continuo, porque les gusta lo que sea, y se encuentran, si se encuentran con esa circunstancia, que sepan que es normal. Y lo que ha pasado, desde que ustedes se sentían una maravilla y que parecía que ya lo tenían dominado y que a partir de ahora se podían dedicar a la bolsa, porque esto se les da muy bien, hace unos días cambia la cosa, es precisamente porque ha cambiado la volatilidad. Y cuando un activo cambia su volatilidad tan rápido, como lo hace Almiral, y tan pronunciadamente, como lo hace Almiral... Nunca tiene que estar en nuestro radar, ni en nuestra cartera, ni en nada. El oyente tiene planteamiento tranquilo. Bueno, con una pequeña parte de nuestro capital y con un planteamiento tranquilo, probablemente esto que estoy comentando no le afecte tanto. Pero lo digo porque en muchas ocasiones valores como Almiral son especialmente atractivos para el especulador rápido. Porque tienen grandes desplazamientos muy rápidos y eso inspira la posibilidad de un gran beneficio. Bueno, pues, ojo, porque normalmente, por esos cambios de volatilidad, ese, esa, ese gran beneficio que nos inspira termina siendo una gran pérdida por la dificultad de especular con ellos. Dicho esto, vale, enhorabuena. Usted está en un valor que no hay, entre comillas, no hay por dónde cogerlo. Es muy difícil. De hecho, en el largo plazo es tremendamente lateral. Eh, tengan en cuenta que eh, Almiral sale a cotizar, pues, fíjense, en el año 2007, en niveles de... 11,59. Bueno, pues ha pasado por los 11,59 en multitud de ocasiones. Pero en multitud de ocasiones, estoy hablándoles de años 2008, el año 2014, 2015, 2016, en varias ocasiones, y ahora está en 12,69. Está prácticamente un 10% por encima de su salida a bolsa. Es decir, no tiene nada, porque en todo ese periodo de tiempo, desde el año 2007 hasta ahora, ha tenido grandísimos desplazamientos para estar ahora mismo cotizando muy cerca de la salida a bolsa. Luego, es un valor sin tendencia en el largo plazo. ¿Qué es le, recomend
2: no sí. le recomendaría poner para, para el caso concreto de este oyente que tiene compradas las acciones a ese nivel que le decía, 9.55? ¿no? De
1: pues muy claro, el nivel, a ver si visual, el 11.85. Uh -huh. Muy uh -huh. claro muy muy claro, claro, alguien dirá, joder, pero es que, eh, mira, más cercano, para que no te quite tanto beneficio, un cierre, un cierre, por debajo de 12.50, ya ha marcado por debajo de 12.50, pero un cierre por debajo de 12.50, en el gráfico se ve muy claro por qué es ese 12.50, ¿vale? En el pasado ha sido una gran zona de soporte y también lo ha servido de resistencia y además, mira, nos viene muy bien estos gráficos y el poder enrollarnos con ellos, porque a veces tenemos la tentación de contestar muchas preguntas. Y eso lleva a que al final hagamos una chapuza de consultorio. Así es que vamos a ir con tranquilidad para intentar explicar el porqué de las cosas. Entonces, el 12,50 es esa zona de soporte es clave, ¿vale? En el largo plazo. Pero recuerden, es muy importante entender la filosofía de este valor porque es muy peligroso. Vamos a mv Quiero ver yo ese eh, hombro-cabeza-hombre al que hacía referencia nuestro oyente invertido, sí. vale, ya estoy viendo a qué se refiere, creo que sea. a qué se refiere, a ver si me marca todo el gráfico, vale, ni por asomo, ni por asomo. Para que una figura sea tal, tengan en cuenta que la figura tiene una razón de ser previa, es decir, eh, las cuñas tienen una lógica y hay que conocer la lógica, las, los hombres cabeza hombres tienen una lógica y hay que saber cuál es la lógica de esa figura, porque... Si no conocemos la lógica de la figura, la vamos a utilizar en el momento que no hay que utilizar. Pongo el ejemplo. Para que un hombro-cabeza-hombro hombro sea tal, tiene que ser una figura de cambio de tendencia. Tiene que haber una tendencia previa, muy alcista, y producirse ese hombro-cabeza-hombro, hombro, nosotros saber cuáles son las implicaciones. Voy a dibujar el hombro-cabeza-hombro hombro, porque lo estoy aquí explicando, pero no lo estamos, no lo estoy dibujando. Oye, aquí hay muchos hombro, cabeza, hombros. Entiendo que el del oyente, creo que estoy viendo la forma de la cotización y creo que en mi ahora mismo en mi pantalla estoy viendo dolor de unos 30 o 40 hombro, cabeza, hombro, por cómo lo hacen los movimientos BMW y el tiempo que tengo de cotización delante. Mínimo, 30 o 40. Lo que pasa es que yo creo que él se refiere a esto que estoy yo dibujando, ¿vale? Puede ser esto que estoy dibujando, es lo más parecido a un hombro cabeza-hombro que hay ahora mismo en el gráfico, lo más visible, lo más grande, pero también, una vez que yo he dibujado esto, voy a borrarlo y voy a dibujar otro que también podría ser el que él eh, podría estar queriendo indicar, porque también es muy grande. Y es este de aquí, otro hombro cabeza-hombro, hay un montón de ellos en el gráfico, ¿eh? que esto es menos hombro cabeza-hombro que el primero, pero bueno, podría ser lo que él quiere. ¿Eh? Algo así, una cosa un poco rara. ¿no? Bueno, una chapuza. Bueno, el caso es que el siguiente, porque esto no es un hombro cabeza hombro, el grande, el primero que, que he dibujado, lo voy a volver a dibujar, porque no tiene una tendencia previa lo suficientemente marcada como para que la figura sea un cambio de tendencia. En este caso, al ser un hombro cabeza hombro invertido, la tendencia debería ser bajista muy bajista porque es una figura tremendamente amplia. Hablamos de que la magnitud de la figura, en este caso, es de ni más ni menos, agárrense, que eh, pues 60 euros. La parte superior está en zonas de 98 y la inferior en 35, eh, 63 euros. Claro, para eso deberíamos tener una tendencia previa, no de 120 hasta la parte superior del hombro-cabeza-hombro, hombro, que es de 97, o incluso, aunque queramos tirar más para allá, zonas de 63 o no, debería caer el valor, por poner un ejemplo, desde 400 euros. Entonces, sí, tienes una figura de hombro-cabeza-hombro hombro, y pff, esto podría ser un cambio de tendencia. ¿Vale? Es decir, no es un hombro-cabeza-hombro hombro porque no cumple la razón de ser de la figura de hombro-cabeza-hombro hombro, que es cambio de tendencia. Tiene, además, más cosas mal. Porque el, este hombro de aquí es muy, muy, necesita más tiempo para realizarse. El último hombro, para que sea un que en el gráfico aparece más a la derecha. Necesita más tiempo para dibujarse. La pregunta, este señor, es maravillosa, la llamada de este señor. Porque ayuda mucho a explicar. Yo a los, hay, hay analistas de verdad que se presentan como tales. Son analistas que yo hace 10-15 años les oía despotricar de análisis técnico y ahora quieren hablar de análisis técnico y explicar el análisis técnico. No tienen ni idea de análisis técnico. Háganme caso. El análisis técnico en sí, en sí, tiene, un, gesto de, tiene un, un componente de falacia enorme, porque da una idea que no es real. Y de hecho, confiere una falsa seguridad en nuestros análisis que luego, a la hora de llevar al mercado, nos dejan en muchas ocasiones fuera de combate. No. Eh, tengan en cuenta siempre que una figura tiene una razón de ser. ¿Por qué es de cambio de tendencia? Porque un, una mano que está manipulando un precio, cuando está recogiendo títulos, es decir, cuando está haciendo una figura de vuelta para luego subir tiene que tirarse un tiempo y él no lo hace voluntariamente, no quiere dibujar un hombro-cabeza-hombro, hombro, pero para poder hacer su trabajo bien, sin querer tiene que dibujar un hombre cabeza hombro invertido. Con lo cual, ahí vemos la implicación de la figura hombre hombro-cabeza-hombro, es decir, un periodo de tiempo en el que quien está recogiendo títulos va frenando la caída porque está recogiendo títulos y sin querer va dibujando una figura de vuelta al alfa que puede ser un hombro-cabeza-hombro hombro, o cualquier otra. Es decir, hay que entender la razón de ser de análisis gráfico.
2: Vamos a escuchar, si le parece, el mensaje que nos ha dejado este oyente para analizarlo.
1: Hola, soy Carlos desde Zaragoza eh, y me gustaría que el crack del análisis bursátil, Alberto Iturralde, me analizase a corto plazo el valor Inditex. Soportes y resistencias. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Vale.
2: Inditex, vamos vale. a vamos Me dando una pincelada con la por...
1: Sí, eh, Inditex, estos días explicábamos lo importante que es esa resistencia inmensa. Ahí se el gráfico. Aquí lo tengo. Es una resistencia de largo plazo enorme. Alguien aquí, un especulador, puede arriesgarse y decir bueno, yo apuesto a que va a romper al luz Yo creo que es un error en sí mismo, es cierto. Si no mm. puedes vivir sin DTEX, puedes hacer la apuesta. El stop tiene que estar inexcusablemente, en el caso de la apuesta mal hecha, ¿Sí? en el nivel 28.50. Ahora hay que estar fuera, porque sigue en resistencia y sigue sin romper con utilidad zonas de 34. Cotiza en 31.50. La segunda parte de la pregunta es que me diga, por favor, estoy en sacil eh, a sí. precios de 3 euros y quisiera saber, punto de salida de SACIR, nada más. Muchas gracias por el consultorio. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, Juan, por escucharnos. Bueno, pues dos cuestiones muy claras, Alberto. Un punto de entrada en Telefónica y uno de salida en Sacir. Bueno, parece que no, no sé si nos escucha Alberto en estos, eh, en estos momentos. Vamos a intentar recuperar esa conexión mientras voy recordando las formas que tenemos eh, para participar. Alberto, eh, Alberto, no sé si nos escucha. Bueno, voy recordando las formas que tenemos eh, para que no, participen nuestros oyentes con nosotros en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Una es el correo electrónico. Nos pueden escribir a oyentes radio punto es. También pueden participar con nosotros, como ha hecho por ejemplo este oyente anterior, Juan, que nos llamaba desde Gijón. El número que tenemos a vale. su disposición es el 91 283 33, 33 y tenemos notas de audio también a través de WhatsApp en el 687050600 eh, bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión con Alberto Iturralde vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida lo resolvemos, está ahora mismo aquí
0: ...tertulias políticas y de quienes lo saben todo sube un pendaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía
1: La fiesta de los primos ha formado un remolino que se ha muerto. retomamos la
2: segunda parte del consultorio. Creo que ahora sí ya podemos escuchar a Alberto Iturralde. ¿Nos escucha, Alberto?
1: Sí, por el teléfono sí. ¿Estamos metiendo la pantalla?
2: Eh... Pues ahora mismo no le puedo confirmar. Estábamos antes vale. transmitiendo, pero justo nos hemos dado cuenta Oye. de que no, no había escuchado al oyente que ha intervenido, que era Juan no. de Gijón, que preguntaba por un punto de entrada en Telefónica y por un punto de salida en Sacir. Tenía una posición de abierta en Sacir a tres euros. ¿Qué le podemos decir de Telefónica y de Sacir?
1: Vale. Telefónica sigue con una pinta de recortar más en el tiempo. Recuerden que un ahorrador en Telefónica, alguien que esté enganchado, que ha habido muchísima gente que se ha quedado enganchado por aquello de la gran compañía, ya han visto la gran compañía en que ha quedado, puede mantenerse dentro porque obviamente tiene unas grandes pérdidas y seguramente, yo lo he explicado estos meses, si el mercado tiene que tener, y probablemente lo tendrá después de la pandemia, lo importante es entender que eh, antes de formarse un gran techo para recortar, necesitamos un gran sentimiento positivo. Ahora que ya la cosa va suavizándose, todo el rollo este de, de la pandemia, pues lo más normal es que llegará un día en el que Telefónica brille, pero no va a ser en el corto plazo. Sigue teniendo una pinta tremendamente bajista, con lo cual yo le sugiero que eh, no entre, punto de entrada. Bueno, pues si, vale, no podemos vivir sin Telefónica. Pues por ejemplo, si cayera esta zona de con 3,35, podría ser una opción. Vamos a ver si aparece SACIR. Y ahora tengo una mano menos.
2: SACIR ya tenía una posición, que... este oyente abierta, a 3 euros para ser exactos. Y preguntaba eh... por un punto de, de salida. Hoy ha cerrado a 2,37 la compañía después de caer un, un 0,25%. Alberto.
1: Vale, eh, este valor es de los que yo desde hace muchísimos años siempre les digo que no debe estar en nuestra cartera. ...probablemente esté haciendo lo que se llama un solo durmiente... ...probablemente... ...y quizás algún día brille... ...pero como nosotros no lo podemos adivinar... ...lo único que debemos hacer es simplemente... ...observar una resistencia para plantearse una salida... ...y la primera resistencia la tiene y además es clarísima... ...justo en el nivel 2.46... ...ese es un punto de salida muy bueno... ...mientras tanto pues ya saben... ...el mismo rollito de hacerte de toda la vida... ...que es... Eh, ...afortunadamente ya hace mucho tiempo que nos preguntan por el valor... Pero es el, la misma historia de siempre. Tener su llegada a zona de resistencia, en ese momento como eh, aparecen las noticias con un porcentaje muy alto de subida, pues, ¡ay, eh, oh, Sacir, ¿qué, qué tal Safir Y luego, obviamente también, a estar otro tiempo, años, lateral con caídas y aburridos de Sacir. Así es que yo personalmente esa zona 2.46 saldría, aunque es cierto que, y teniendo en cuenta lo que he comentado al principio, algún día brillará. Y nos dirá, ve, ve, como algún día habría eso así, después de estar 15 años sin hacer
2: nada. Prismian, el siguiente valor que vamos a analizar, que es uno que me consta que lo sigue, que lo tiene ahí a mano. Eh, para un oyente que nos envía un correo preguntando por este valor, lo tiene, eh, dice, está posicionado dentro en 31,90. Cuando hoy la compañía Prismian, pues ha terminado a 31,54 euros, me aparece a mí en pantalla. ¿Qué le podemos decir del valor?
1: Vale, y esta ya planteamos una operación que salió redonda, en esa zona 32.80 que comentábamos, se podía salir o se debía salir, porque era resistencia. Ahora el valor va a frenar la subida, del rebote, probablemente en una zona un poquito inferior donde ya entró, zonas de 31.88, con lo cual, bueno, pues, no sé, yo sí que le sugiero que, a ver, si está muy cerca del valor, es decir, si lo sigue muy al día, esa es una zona de salida. Si no tiene prisa, eh, pues el valor sigue alcista. ¿Que vaya a superar esa primera resistencia? No lo sé, pero sigue alcista, en el largo plazo sigue alcista.
2: Vamos con otro mensaje a través de WhatsApp. Vamos a, a ver qué compañía nos pone sobre la mesa este otro oyente.
1: Hola, buenas tardes. Soy Pedro, desde Madrid. Enhorabuena por el programa y muchas gracias al señor Iturralde por lo, todos los consejos que nos da. Eh, siguiendo sus consejos, tengo una posición abierta en Eni desde 10-14. A lo mejor ya tenía que haber cerrado mm. la posición, porque dijo que el objetivo era 12-30, pero aún no lo he hecho. Eh, ¿Me podría decir objetivo si hay algún objetivo más alto y estos de beneficios? Muchas gracias por todo. Sí, no le agradezco la confianza. Sí tiene un objetivo más alto, porque intento dentro de lo posible curarme en salud cuando planteo algo que veo muy claro ser prudente es decir algo que yo diga bueno esto va a salir redondo y sacar un 10 o yo que sé un 20% como en esta de beneficio pues ya es suficiente sí pero no te lo voy a decir ¿por qué? porque ya está en resistencia ya además vete al canal de Capital Radio para ver esa resistencia Uy, te iba a poner la línea en el objetivo siguiente mira pues te vas a la canal de Capital Radio y lo ves pero no yo, yo no, yo no estaría ya adentro Vale, hay un problema Yo si ahora digo que el siguiente objetivo Imagínate, ¿eh? sí. que te digo que el objetivo siguiente Que tiene el valor es 13 euros Es posible que alguien Diga, haga lo, lo mismo Pero no como tú lo has hecho Tú has entrado en 10-14 y te puedes permitir el lujo De llegar hasta 13 o jugártela Pero lo normal es que ahora te dé guerra En 12-30, porque esa es la primera resistencia Y es normal que una subida tan limpia Tenga un poquito de pelea entonces, si yo digo 13, alguien que ve EMI en, en 1223, que igual cree que es que la tenemos cogida bien por la mano y que va a salir el 13, es decir, que va a subir hasta 13, se mete aquí y estamos todo el rato con esto. Os sea, estoy recuperando el sonido por por, um, eh, por la emisión de Internet, con lo cual, si queréis, podemos hasta colgar el teléfono y seguimos por aquí.
0: Pues hacemos el Entonces, cambio.
1: Venga, voy a colgar aquí. y.
0: Por,
1: por Internet. Entonces, el... la historia es que eh, no sé si va a llegar hasta 13 Que sería ese siguiente objetivo que tú, Por el que tú preguntas sí. Lo que sí tengo claro es que es muy probable que ahora Tenga parada y probablemente Con precisión desde zonas de 12.38 12.35 Por eso daba ese objetivo el 12.30 ¿Vale? Así es que yo ya no estaría Porque lo normal es que el siguiente Si lo quiere hacer el de 13 Tarde más tiempo Entonces puede hacerlo en dos días ¿eh? Porque es un valor que ten, O sea, yo cuando insistía con este, ¡bu! encima contra mercado, porque esos días el mercado estaba cayendo y no tenía más cosas que traeros para especular. Pero es un eso malo que está, lo decía estos días atrás, la broma de Carlos Jesús Chachipilón, decía, está genial, pero ya está en resistencia. Entonces, la siguiente es esa 13 euros, pero que lo vaya a alcanzar, ni idea, por eso no te lo puedo decir. Y así nos evitamos decir usted pensando que, que tú no lo vas a hacer, pero seguro que alguien de estos que no entra cuando eh, hay que entrar y luego cuando se lo ha perdido entra, eh, pues luego está ahí enganchado.
2: Roberto, un correo que nos envía este oyente para preguntar por Sofina y por Repsol. Soporte y objetivos para estos dos valores.
1: Vale. Sofina está en lo que se llama fase de rebote. Va a seguir rebotando más, tiene toda la pinta. Va a seguir rebotando un poco más. Un poco más, tiene toda la pinta. Y, hombre, yo a esto hay que tener cuidado, porque el, seguramente el rebote va a llegar, en principio, un poquito más, a zonas de trece, tres, 375. 375, ¿por qué? Dudo, o sea, ¿por qué se me trompica? Porque es que hay un problema. El valor sigue muy alcista de largo plazo, ¿vale? Es que vemos este gráfico y es demoledora la tendencia alcista. Aquí, quito la cruz para que se vea, voy incluso a quitar rayas para que se vea mejor. Aquí está. Es tremenda. Sin embargo, a ver, todos los valores que han sido especialmente alcistas en los últimos meses y allá por los meses de verano, julio, finales de julio, cosas así, tuvieron mucha caída, hablo de semiconductores, hablo de cosas de estas, eh, están ahora haciendo un rebote que vayamos a saber si eso realmente va a ser consistente para continuar con su tendencia alcista previa. ¿Por qué? Porque es un sector que se ha colocado muy de moda. De hecho, en las últimas operaciones que yo planteé mm. en valores de este sector salieron mal. Con lo cual, ojo, lo normal es que llegue hasta, hasta esa zona 3.75, no sé si mucho más. Preguntad también por Repsol, ¿verdad? Sí,
2: Repsol era la vale. otra compañía. Repsol,
1: la semana pasada lo comentábamos como operación y explicaba por qué había que esperar al recorte y era muy importante esperar al recorte justo al día siguiente lo hizo, por cierto te voy a comentar una cosa muy importante de la operación que planteé con Luis Vicente el viernes ¿por qué había que esperar ese recorte? hasta esa zona 10.80, cosas así que lo hizo matemático y volvió para arriba, ya está de nuevo en 11.50 porque eh, para que el valor pueda seguir subiendo cuando ya está en un auténtico campo de minas como es toda la zona 11.50 en la que se encontraba en aquel momento tiene que dar susto, tiene que dar miedo, tiene que dar miedo. ¿Por qué no va a ser muerte? ¿Por qué no va a tener caída fuerte el valor? Porque Repsol va a tener caídas muy fuertes, siempre aprovecha, bueno, una batería de mentiras, que suele o ser mentiras, de engaños que articula para hacer a los especuladores comprar su título. Todavía no lo ha hecho. Parte del engaño ya lo tiene. ¿Por qué? Pues porque el petróleo está desatado. Entonces, lógicamente, eso ya hace que la gente compre Repsol. Y eso es lo que conlleva es que el valor frena la subida. Ya no puede subir con la misma direccionalidad que lo hacía antes. Tiene que pegar sustos. Entonces, bueno, pues ya tuvimos el susto el otro día, pues se pudo comprar el martes mismo y luego a partir de ahí lo lógico es que continúe más al alza durante los próximos meses. Meses, atentos. Porque no estoy diciendo, pues más, eh, sesiones, meses. Puede hacerlo en sesiones, pero ¿por qué debemos esperar meses? Porque necesitan tiempo para colocar títulos. Lo, con lo cual la subida puede ser muy lenta. Y el siguiente objetivo alcista estaría en zonas de 12.25. Si alguien quiere entrar, mal, porque ya es tarde para este valor. En la semana pasada, justo cuando hizo esa caída, había que entrar. El stop en 11.27 ahora mismo, es el más cercano. Tengo que decir algo sobre la operación que yo planteé eh, de banca medio, medio la NUM el viernes. Y dar las gracias a Sinergias2, un tuitero. Síganle en Twitter. En, eh, Sinergias2, creo que es su nombre. Eh, yo, el mío es A-Iturralde Sinergias dos el de este amable eh, Seguidor, ¿por qué lo digo? Que me ha hecho un gran favor con lo que ha hecho Porque me ha avisado de que había un dividendo De 0,72 euros, ni más ni menos El 8% En Banca Medio Lanum, que cotizaba El viernes pasado justo en zonas de 9,60, 9,80 ¿Y por qué es muy importante ese dividendo? Porque todos los objetivos Todos los stops que yo doy Hay que reducirlos en la cuantía del dividendo Que entrega el valor con lo cual hay que bajar todo un 0.72 ¿y en qué queda la cosa? pues en qué queda la cosa que el stop tendría que estar, el gráfico está mal eh no lo ha ajustado todavía visual chat lo irá haciendo durante las próximas sesiones con lo cual no se fíen del gráfico que figura en pantalla el gráfico, para que se hagan una idea ahora mismo el stop, que lo comentábamos en zonas de 9.50, 9.45 tendría que estar en 8.75 aproximadamente, ¿vale? con lo cual ni lo ha alcanzado, ni se ha acercado durante estos días, de hecho está ligeramente alcista porque el otro día cerraba en eh, 9,84 el viernes pasado mm. y ahora está en 9,13 si le quitamos el 0,72 está exactamente igual mm. que el viernes pasado el valor, en 9,13 con lo cual, gracias Sinergias por estar ahí al quite me has hecho un gran favor y ustedes, recuerden, dividendo hay que quitarlo y mientras tanto los objetivos, una vez que hemos quitado el dividendo mm.
2: siguen igual pues justo ha respondido a otro oyente que nos, nos estaba escribiendo ahora, a Luis preguntando bien. precisamente por este tema del dividendo en banca pues todo esto gracias a
1: Sinergias 2 a ver, es que voy a ver si veo su Twitter bien ...para poder decirlo, como Dios manda... ...y que le podéis seguir también a él... ...que está todo este hombre... ...entre tanto eh, vamos, bueno, vamos saludando... ...si le parece, que no, lo... <risa> eh, que
2: no se me olvida... ...lo de lo del valor... Eh, ...pero vamos a saludar a Gabriel... ...que creo que nos llama desde Madrid... ...Gabriel, buenas tardes...
1: ...Hola, buenas tardes... ...díganos... ...oiga, mire, pues quería preguntarle a Alberto... ...por Siemens Gamesa y por Soltec ...del mercado continuo, esta última... ...porque he invertido mis ahorros... ...y sé que me va a decir que he hecho mal... ...he ido promediando a la baja... <risa> Y, y pues ahora me encuentro un poquito desesperado. Llevo las Siemens mesa a 23.57, 23.40, y las últimas a 21.19, que me decían que en 21 iba a parar, y no ha parado. Y Soltec, pues parecido. Ah, Soltec a 11.44 y a 6.88, y ya no sé qué hacer. Entonces, escucharé atentamente todo lo que me diga Alberto.
2: Muy bien. Gabriel, gracias, muy buenas tardes. Ah, Siemens Gamesa, vez, sí, pues. promediando la baja en los dos valores, Alberto. A tope,
1: a tope, promediando como no son peligrosos, a tope con ellos. A ver, mira, yo he insistido, cara, a mí me encantaría que me dijeras quién te dijo que iban a parar en 21. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? O sea, es que, vamos a ver, les he explicado durante enero, el mes de enero, que desde, desde enero, enero, desde, desde enero, les explicaba, ojo que estas cuando se giren a la baja les van a dejar temblando a quienes estén comprando estos valores. Y desde enero he insistido, no hay una burbuja, hay un burbujón. ¿Y por qué sé que hay un burbujón? O una cuestión muy sencilla que ya verán ustedes qué cosa, bueno, fíjense que aquí que ser un analista super astuto y súper sagado para saber esto. Bueno, con la crisis del coronavirus, Gamesa se descuelga desde 1706, hasta el nivel 10. 10. De, 10, de 10 a 10. Y desde la caída, desde el, el suelo de la caída del coronavirus, se revaloriza en menos de un año, desde marzo de 2020 hasta enero, un 270%. Es decir, ah, no les quiero contar Solaria, que lo ha hecho un 400% y Soltec luego lo miramos. ¿Qué, ¿Cuál es el dato importante? ¿Hay un 270% más de viento en el mundo? o de sol no va a ganar un 270 más Chamba puede hacerlo un mes un, un año concreto puede salir es decir están inflando los valores y encima es una práctica que yo a ustedes les he repetido que es muy habitual en valores de renovables y siempre se hace coincidir con cumbres del clima y con historias varias para a ustedes hacerles creer que no van a poder vivir sin todo lo renovable pero no ahora o sea para ayer, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso significa que una vez que la burbuja, el burbujón explota, eso se purga se purga y normalmente normalmente, se tiende a volver a una zona razonable una zona razonable del pasado es que Gamesa vuelva a cotizar en zonas de 17, 18 euros desde donde todo empezó eso es lo razonable ¿Por qué va a parar en 21? Si 21 es de camino todavía hacia arriba en su día al exceso y, y en la bajada hacia la normalización. ¿sí? No tiene por qué parar en 21. Hombre, técnicamente sí es cierto, y aquí a quien lo haya dicho tiene cierta lógica, que en 20,70, 20,50 tenía, ¿eh? yo lo marco aquí, claramente una, una, una resistencia en el pasado que era soporte ya. soporte. Pero cuando venimos de una burbuja, eso lo limpia. Lo limpia entero. Luego, no sé lo que preguntaba. Si quería un soporte, un qué, un tal o un cual. No lo sé. Yo no puedo más hacer más que deciros, mira, no os metáis en este jardín. Y os explicaros por qué es un jardín. Que a veces me equivoco. Sí, no habéis ganado dinero con un valor porque el tío Iturralde ha dicho que no. Y, jo, fíjate, me lo he perdido. Pero tiene su lógica que a veces tengamos esa precaución de más, aunque nos equivoquemos. Y es que el peligro que conllevan estos valores hace totalmente desaconsejable estar haciendo el indio con ellos. Y, de, y promediar es hacer el indio al cuadrado. Con lo cual, yo no estaría. Pero, 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 ahora, a corto plazo, pues puede tener un rebote. Pero, pero no, no son cosas que yo vaya a intentar anticipar después de haberle dicho lo que le he dicho. Soltec. Eh, ¿Y esto qué? ¿Para qué lo quería? Perdona, Rocío.
2: Soltec tenía también posiciones. Una de las que he anotado a, a 6,88.
1: Qué horror. Vale. Soltec, recuerden, salida a bolsa de Soltec en 5,90. De hecho, fíjense, la caída es que esto no tiene trampa. O sea, yo les explico muchas veces que la salida a bolsa es una zona en la que el cuidador controla el valor. Si viene subiendo, lo frena en la subida y si viene cayendo, lo frena en la caída. Bueno, pues fíjense, 5,80 sale a cotizar en octubre de 2020. Bueno, sube de 5,80 hasta 15. Otro también, que tiene viento tres veces más. Y lo hace esto desde octubre hasta enero. O sea, es decir, para estos el viento se había multiplicado por dos o por tres en tres meses. El sol, no, estos son del sol, ¿no? Pues a estos el sol, el sol es, era, iluminaba dos tres veces más en, en cuatro meses. Que era justo lo de Filomena, que no sé dónde sacarían estos tantos sol. Y en enero, digo. Y cuando cae, cae de 15 hasta la salida bolsa concretamente frena la caída en 5,80 y, a ver si lo marco bien, en 5,90. O sea, 10 céntimos, justo 10 céntimos por encima de su salida de bolsa. <risa> pero ven cómo lo controlan. Bueno, pues usted, que yo creo que no habría que haber comprado, pues puede colgar un stop en 5,80. Pero tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de tenerte, en el mejor de los casos, muy lateral, lo que está haciendo ahora, y en el peor, de romper la baja al 5,80. Tú verás.
2: Ese valor muy alcista, que nos tenía preparado para hoy, Alberto.
1: Sí, Tamburi. Ya hemos hecho más de una con este, además muy limpias, y ha vuelto a la carga. Suelo, siempre tener un poquito de cuidado. Una que ha salido bien, una, espero un poquito para volver a recomendarlo. Pero este, en el mercado italiano, eh, con, el, con el ticker TIP, T de Tarragona y P de Pamplona, eh, TIP, Tamburi. Y que está ha roto estos días la zona de máximos históricos. Ya durante la sesión de hoy lo ha hecho. Y está para subir probablemente a esas zonas de 10,50. Está en 9,8. Tamburi, mercado italiano. Está muy bien.
2: Vamos con... Creo que nos da tiempo a analizar algún otro valor. Por ejemplo, Artadis. Hay un oyente, Antonio, que nos pregunta por esta compañía. Bolsa de Amsterdam.
1: <ríe> J, había entendido Artadis. Digo, mira. No, no, Arcadis. Sí, <ríe> digo que qué bien porque este es de los que yo en Semana Santa insistí con él. Quiero un stop
2: y un objetivo.
1: Sí, son valores tontos, de estos que son super altistas y que dices, bueno, yo esto lo comento, vosotros veréis, con paciencia. Bueno, pues fíjense, en Semana Santa, que estaba el valor en 35, ya está en 46. Ha vuelto a superar máximos históricos, este no iba a ser este ratito que hacemos tuyo de valor, porque es un poquito aburrido a veces cuando quiere, pero el stop muy claro. Mira, el mejor, el mejor stop de este valor está lejos, está en zonas de 44,8. Si tú quieres planteártelo con de aquí a un mucho tiempo, el ¿Sí? 44,18, perdón, 44, 18. Pero un stop más cercano, y aquí para los que estéis aquí muy pendientes de la bolsa, eh, 45. Aquí pone 44,98, 44,98, 45 para redondear. Siguiente objetivo alcista, 48. Arcadis, sigue bien. La esta se va a girar a la baja y no va a pillar, pero sigue muy
2: bien. Bueno, se vamos con estos niveles para esta compañía bueno. para Arcadis. Alberto Iturralde, analista independiente, como siempre, gracias. Y hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Muy buenas tardes.
1: Sin falta, fuerte abrazo.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativadax.com.